0: Kwadrans po godzinie 11 w Radiu Zachód w sobotnym południe Lubuskie Forum. Bogdan Sodowski. Dzisiaj zapraszam ja z kolei ze swojej strony witam gości w obydwu naszych lubuskich studiach. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Marek Sormacz, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się. Dzień dobry. Dawid Gierkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Leszek Sokołowski, Lewica. Dzień dobry. I Robert Świtkiewicz, reprezentujący Konfederację.
1: Dzień dobry państwu z Zielonej Góry.
0: Kolejny tydzień sejmowych emocji za nami, tak więc mamy co komentować dzisiaj w forum. Zacznijmy, proponuję od tego, co się stało, jeśli chodzi o ustawę hmm, cieplną. Tak, tak, takie określenie nawet usłyszałem. Sejm przyjął ustawę o zamrożeniu cen energii, gazy i ciepła, choć no, nie odbyło się to bez burzliwej dyskusji. Co do tego, że Polaków trzeba chronić przed wzrostami cen energii, zgodni w Sejmie byli wszyscy, natomiast rozbieżność pojawiła się w przypadku daty obowiązywania ustawy. Ostatecznie ustawa o mrożeniu cen energii została przyjęta głosami większości i będzie chronić Polaków do końca czerwca. I tutaj rodzi się cały szereg pytań, dlaczego tylko do połowy roku, czy to oznacza, że później czeka nas uwolnienie cen Energii czy może ustawa wróci ponownie do Sejmu i przyjęta zostanie jej nowelizacja i przyjęta zostanie data końcowa, jeśli chodzi o mrożenie cen, data końcowa roku. Poproszę o panów komentarze i ewentualne scenariusze zaczynamy od platformy Mirosław Maciewicz.
2: Znaczy, pan redaktor, zadając pytanie już na pewne rzeczy odpowiedział, właśnie nie wiemy, co będzie. Pierwsza sprawa podstawowa to jest to, że po tych rządach które w tej chwili się kończą, nie mogą ponosić odpowiedzialności za, za brak decyzji przede wszystkim, i czy, czy błędne decyzje. Nie mogą ponosić konsekwencji mieszkańcy. Trzeba ceny opanować, choć nie jest to rzecz na stałe. No, nie można ciągle do tego dopłacać, to jest pierwsza rzecz. Ale, ale jeżeli przez ostatnie lata... Tak się wylicza około 90 miliardów, które z opłat za emisję CO2 zostały przejedzone, a nie zainwestowane w źródła ciepła, w sieci przesyłowe, jeżeli prąd jest w tej chwili w Polsce najdroższy w Europie to trzeba działać, więc rząd podjął decyzję, nie podjął, zauważmy, tej decyzji rząd ustępujący, bo nie ma czasu zajmując się właśnie nie wiadomo czym, chyba właśnie pakowaniem, chowaniem różnych spraw pod dywan, tylko musiała to podjąć większość, większość sejmowa po to, żeby nas zabezpieczyć. A co będzie dalej? Tu wiele rzeczy w energetyce musi się zmienić. Chociażby powrót do zakupów energii przez giełdę. To funkcjonowało przez wiele lat, funkcjonowało bardzo dobrze. Oczywiście PiS z tego zrezygnował, bo lubi monopolę. Więc w tej chwili zapewnienie jest dla wszystkich mieszkańców, że cena będzie podobna jak w ubiegłym roku i w 2021, a co dalej to dajmy wreszcie... Wreszcie, bo od wyborów minęło dwa miesiące już, dajmy, żeby się rząd ukonstytuował i zabrał się do pracy.
0: Nikt nie będzie skrzywdzony. I teraz Prawa i Sprawiedliwość, Marek Surmacz. Właśnie co będzie dalej? Czego możemy spodziewać w drugiej połowie roku? Uwolnienia wzrostu cen energii? Czy, czy, czy jest to takie straszanie Polaków, że czeka ich cenowa armagedona?
3: Przekaz, przekaz polityczny Platformy Obywatelskiej, czy koalicji tej, która oszukała wyborców w Polsce, mówiąc rzekomo, że idą z nowymi rozwiązaniami, będą odstawać od skompromitowanych metod działania, skompromitowanych ludzi, propozycje rządowe, które mogą być w tym tygodniu ustalone, utrwalone konstytucyjnie, jasno wskazują, że stare powraca. I to takie w najbardziej postkomunistycznym wymiarze. Zwykle decyzje finansowe, które skutkują i dotykają y, mieszkańców y, Polaków, y, podejmuje się pod, przed końcem roku, y, które mają y, w planie zapewnić i uspokoić y, pod tym względem, czy upewnić ewentualnie budżety domowe, że działania będą y, obowiązywały przez cały rok. Nie ma przypadku w tym, że te decyzje forsowane są w tej chwili przez większość parlamentarną na 6 miesięcy, bo w międzyczasie w wyborach samorządowych pozwólcie się nam oszukać jeszcze raz Platforma mówi w ten sposób i, i koalicja, pozwólcie nam się oszukać w wyborach do Parlamentu Europejskiego a jak już nas w sposób oszukańczy wybierzecie no to potem, potem zrobimy z wami co zechcemy i taki jest przekaz w tej chwili polityczny jeżeli Polacy się dadzą na to nabrać po raz kolejny no to skutek będzie taki, że nastąpi uwolnienie cen po 1 czerwca. Powrót na giełdę praktycznie rzecz biorąc czyni wszystko niepewnym w dalszym ciągu, bo rynek, bo wojna trwa. Nie wiadomo co się może wydarzyć jeszcze ewentualnie na tych notowaniach giełdowych. A poza tym oddamy władzę nad kształtowaniem cen i tym samym portfeli Polaków w ręce ludzi czy mechanizmów ekonomicznych w Europie, na które większego, większego wpływu nie mamy. Więc Prawo i Sprawiedliwość preferuje i proponuje Polakom spokój, pewność i ciągłość, czego nie ma w tej chwili w ofercie stąpająca po bardzo cięskim, cienkim lodzie, powiedziałbym na początku, dość kabaretowa koalicja wyłoniona w tej chwili większością w Sejmie. No wie pan co w polityce, w polityce się liczy, skuteczność. No i dobrze, jeżeli Polacy im powierzą swoje zaufanie, to ten skutek odczują na własnych garbach. Głos
0: z Lewicy teraz, Leszek Sokołowski, to samo pytanie do pana, od połowy roku czeka nas uwolnienie cen energii, czy na przykład możemy spodziewać się ustawy precyzującej stopniowy jej wzrost?
4: Natomiast trzeba tu podkreślić to, co, co skutecznie próbował nam przedstawić pan minister, mówiąc o tym, że ten projekt pojawił się teraz jako stary. Natomiast szkoda, że ten projekt nie pojawił się dużo wcześniej, bo mógł się pojawić nie w grudniu, tylko w sierpniu na przykład na ostatniej sesji parlamentarnej Sejmu poprzedniej kadencji. i Dzisiaj mielibyśmy... Przede wszystkim spokój, jeśli chodzi o perspektywę roku 2024. Zapewniam, że Lewica nie pozwoli na drastyczny wzrost cen energii. Jeśli nie będzie decyzji koalicji, która będzie rządzić od wtorku, no to Lewica będzie zgłaszać swoje projekty. No oczywiście w konsultacji rządowej, aby ceny dla gospodarstw domowych nie zostały zwiększone, albo przynajmniej pozostały na niezmienionym poziomie Biorąc pod uwagę fakt, że to co podkreślił przed chwilą pan Mirosław Marcinkiewicz, że nie, nie, nie wprowadzono w Polsce żadnych albo te zmiany dotyczące ochrony polskich konsumentów energii były zbyt małe. Jeśli chodzi o inwestycje w energię, cieszy mnie to, że podjęto w poprzedniej kadencji decyzje dotyczące budowy elektrowni atomowych w Polsce. Tych takich mniejszych, które będą budowane w ośrodkach przemysłowych, między innymi w Świętokrzyskiem. Natomiast to ciągle jest za mało. Robert Świetkiewicz, teraz jej głos Konfederacji.
3: No,
1: drodzy Państwo, tak słyszę, chcemy walczyć z skutkami, nie likwidując przyczyn w ogóle. No wiadomo, że podwyżka cen energii nie wzięła się znikąd, tylko wzięła się z tego, że chociaż Piś obiecał, że nie będzie likwidował kopań, to jednak te kopalnie są polikwidowane. Zgoda jest część kopań, która należało zlikwidować ze względu na ich wiek, na, na możliwości wydobywcze, natomiast nie to jest skutkiem. I teraz chcemy dotować, chcemy przekładać z kieszeni w kieszeń pieniądze. Po co zlikwidujmy skutki? W Zielonej Górze już od dawna walczymy o to, żeby wykonać odwiert geotermalny, który na pewno obniży ceny energii. Są inne sposoby na obniżenie. Obniżmy, jakby zlikwidujmy przyczyny powstawania tak wysokich cen, a nie dotujmy je, bo to do niczego nie prowadzi. To jest tak, jak mówię, przekładanie z kieszeni w kieszeń, a podatnicy po drodze jeszcze część pieniędzy jest zjadana, a podatnicy jak zwykle płacą za to. Nie wiem, czy to jest dobra droga. Wydaje mi się, że to nie jest ten kierunek kompletnie. No, Konfederacja prawdopodobnie będzie głosowała wstrzymując się albo przeciwko tej ustawie, bo nie widzimy sensu takiego działania. No, jeszcze pozostał nam głos
0: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Dawid Gierkowski. Ustawa jest, czeka na podpis. Wiemy, że ceny energii nie wzrosną do połowy roku. To oznacza, że kto nie przekroczy z odbiorców indywidualnych przez pół roku półtorej megawatogodziny, to za jedną
5: megawatogodzinę zapłaci 421 zł. Ale co będzie później? A co będzie później, to zapewne życie pokaże. Pokaże nas, na, nam też sytuacja i stabilność finansowa e, Skarbu Państwa. Na tą chwilę tak naprawdę nie mamy pełnej wiedzy, e, jak wygląda ten przysłowi Skarb Państwa i jak e, może się kształtować przyszłoroczna e, sytuacja budżetowa. Niemniej wracając do głównego wątku. E, niewątpliwie zgodziłbym się z takim zdaniem, że powinniśmy skoncentrować się na leczeniu przyczyn, aniżeli skutków zaistnienia sytuacji. Skutek jest nam jasny. Mnie on oczywiście dziwi, powiem szczerze, że rzeczywiście biorąc pod uwagę cały mijający rok, a szczególnie miesiąc sierpień do miesiąca grudnia obecnego czasu, no ta niemoc, niechęć, a nie wiem jak to nazwać, obecnego rządu, bo jak mnie pamięć nie myli, to cały czas mamy rząd Prawa i Sprawiedliwości na czele z premierem Mateuszem Morawieckim. Do poniedziałku włącznie, tak mi się wydaje. A jak słyszę ostatni komentarze, to mam wrażenie, że pan premier i jego gabinet obecny jest głęboko przekonany, że będzie rządził dalej, w związku z czym tym bardziej mnie dziwi to zaniechanie, nazwałbym to nawet grzechem zaniechania od sierpnia tego roku. Natomiast to, co jest najważniejsze, zarówno my siedzący tutaj w studniu, jak i przede wszystkim wszyscy obywatele naszego kraju mogą być spokojni co do... Najbliższego pół roku mogą mieć spokojnie o swoje rachunki i mogą e, spokojnie i stabilnie funkcjonować. Liczę na to, że biorąc pod uwagę dywersyfikację źródeł e, energii, przede wszystkim, przede wszystkim reaktywację e, całego sektora, czy też obszaru odnawialnych źródeł energii. Ta sytuacja ulegnie diametralnej e, zmianie na korzyść naszą, czyli mieszkańców. Tutaj adwocent chcieli
0: za, za, zabrać głos kolejno Marek Sulu, a, a potem
3: Mir Mirosław Patrzukiwicz. Odnosili, odnosili się do zarzutu wobec rządu, że od sierpnia nie podejmował decyzji, e, nie zwołał Sejmu. Nie mógł tego zrobić, dlatego, że zasady planowania e, cen na przyszły rok i szacowania tych cen e, i trwające uzgodnienia z Unią Europejską, bo jednak to jest pomoc państwowa, zakończyły się na przełomie października i listopada. I w związku z tym, czyli już po wyborach i dlatego mogły być rozpatrywane dopiero po wyborach. A ponieważ projekt leży, a pan marszałek Sejmu nie przedstawił go bezpośrednio, to wobec realnego zagrożenia nieprzyjęcia tej regulacji przed końcem roku właśnie ją w tej chwili wniesiono na wokandę.
2: I teraz Ja protestuję <grym> przeciwko temu, co mówi pan Marek Surmacz, bo to jest obrażanie. Stwierdził, że jakieś oszustwo wyborcze nastąpiło, co oznacza obrażenie wszystkich wyborców, którzy tak licznie poszli na wybory. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli oszustwo wyborcze, o którym wie pan Surmacz, nastąpiło, to powinien natychmiast zgłosić to do prokuratury, bo to takiemu trybowi podlega. I wypraszam sobie, żeby w trakcie, myślę, merytorycznej dyskusji, którą pan redaktor tutaj prowadzi, takie kalumnie nie tyle przeciwko partiom, ile przeciwko właśnie wyborcom były wygłaszane. Tak uważam. Chciałbym, żeby tutaj panowie no jeszcze
0: już jedno słowo. Nie, nie przekrzykiwali, bo faktycznie wróćmy do merytorycznej dyskusji. No to, Proszę
3: bardzo. Ponieważ zostałem wywołany, to muszę, muszę zareagować. Naprawdę, panie Marcinkiewicz, rozróżniam ofiary oszustwa od oszusta. I nic nie mam do, do oszukanych, tylko do ofiar, do, do sprawców tego oszustwa, czyli polityków Platformy Obywatelskiej i, i, tej, i tej trzeciej drogi, która mówiła, że będzie trzecią drogą, a okazało się drogą na, donikąd. Obraża pan wyborców. I nie stawiamy nie kropkę w tym Radek, temacie. Ja Tutaj stawiamy
5: kropkę w tym temacie. Też zostałem wywołany do tablicy. Nie, nie, Niestety, tego nie można postawić bez komentarza. Trzecia droga to nie jest oszustwo. Trzecia droga wyraźnie podkreślała. Trzecia droga to jest gwarancja braku trzeciej kadencji PiSu i to stało się faktem. I koniec w tym temacie. Sejm przyjął także ustawę w mijającym tygodniu o
0: powołaniu komisji śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych. To jest pierwsza z trzech mm, zapowiadanych przez koalicję większościową komisja. Została powołana jednomyślnie. Inicjatorzy powołania komisji twierdzą, że wybory e, kopertowe, do których... No, jak państwo pamiętacie, finalnie nie doszło w maju, w 2020 roku e, kosztowały podatników 70 milionów złotych. Z kolei organizatorzy niedoszłych wyborów bronią się między innymi argumentami, że państwo działało w trudnej, pandemicznej sytuacji oraz, że to niektóre samorządy zablokowały ich organizację, nie udostępniając poczcie polskiej danych adresowych wyborców. Kto zatem ma rację? Czy komisja to rozstrzygnie? Czy w stanie jest to ustalić? To takie dość szerokie pytanie do panów Mirosław Marcinkiewicz na początek.
2: To czy znaczy komisja to powinna ustalić? To, to mówiliśmy to wyborcom, że właśnie wszelkie afery niedociągnięcia, zaniechania i łamanie prawa przez Prawo i Sprawiedliwość w okresie swoich rządów będą wyjaśnione. No 70 milionów pierchotą nie chodzi, no, poszło, to, poszło to w piach, dlatego bo działano bezprawnie. Zresztą y, Państwowa Komisja Wyborcza przeprowadza wybory, a nie premier, nie pan Sasin, nie Poczta Polska, zmuszanie samorządowców do łamania prawa, co zostało zresztą potwierdzone też przez sąd w postaci y, y, udostępniania danych wrażliwych na życzenie poczty, to jest jakimś kuriozum w ogóle. Tu widziałem burmistrza, który pokazywał, że otrzymał dziwny, niepodpisany zresztą przez nikogo mail, że ma natychmiast udostępnić spisy wyborców. No to jest jakiś kuriozum, to jest jakiś kuriozum. Prawo obowiązuje, wybory przeprowadza Państwowa Komisja Wyborcza, a nie chęć kogokolwiek, choćby to był premier. Z danych, które mam przed sobą na 2477
0: gmin w Polsce dane Poczcie Polskiej wtedy przekazało, przekazało, 39, przekazało 397 gmin. Przestraszyli się no, i wykonali, no, no, ta, tak rządził PiS. I teraz oddaję właśnie głos Prawo i Sprawiedliwości Marek Zmoczy.
3: Nie będę tego nazywał ignorancją, tylko głupotą zwyczajną, dlatego że nie ma decyzji w państwie, które nie mają podstaw prawnych. W związku z tym badanie przez Najwyższą Izbę Kontroli w tej sprawie, a potem przez prokuraturę, którą zawiadomiła Najwyższa Izba Kontroli, rozgrzana politycznie w ostatnich miesiącach przed wyborami, wyraźnie potwierdziły, a ostatnio prawomocne rozstrzygnięcie sądu, że żaden z organów państwa organizujących, uczestniczących, przygotowujących te wybory korespondencyjne nie naruszył prawa w stopniu pozwalającym postawić zarzuty popełnienia przestępstwa. W związku z tym każdy, kto dzisiaj podnosi ten zarzut, mówi to politycznie dla uzyskania korzyści politycznej, dla oszukania wyborców, dla ściemnienia i wyprowadzenia ich na manowce, ponieważ tak jakby innych spraw poważnych w tej chwili w Polsce nie było do rozwiązywania. My jesteśmy za tym, żeby ta komisja powstała oczywiście, jesteśmy, bo wiemy, że tam ujawnimy to knowanie, takie, takie, takie podłe knucie zmierzające do oskarżeń Prawa i sprawiedliwości tylko po to, żeby wymienić, podmienić upadłego kandydata, którym była pani marszałek Błońska, na kandydata, którym był pan Trzaskowski. I to tylko o to politycznie im szło i grzeją ten temat do dzisiaj, licząc na bezmyślność Polaków, nie potrafią tego oceniać. Jeszcze raz zauważam, je będziemy uczestniczyli w tej komisji pod warunkiem, że ta komisja, bo poparliśmy wniosek o oczywiście powołanie tej komisji, ale będziemy w niej uczestniczyć pod warunkiem, że będzie powołana w zgodzie z ustawą o komisji śledczej i Zgodnie z parytetem Prawo i Sprawiedliwość uzyska wymaganą liczbę uczestników tej komisji.
0: A tak swoją drogą zastanawia się pan, co powie przed komisją, jeśli zostanie oczywiście wezwany Jarosław Gowin?
3: Nie wiem, co powie, ale pan Jarosław Gowin przeżył bardzo poważne problemy zdrowotne, łącznie z głęboką depresją i, i próbami odebrania sobie życia. W związku z tym dzisiaj wiarygodność jego w czymkolwiek jest już na marginesie zupełnie. Lewica czeka w kolejce. Leszek Sychoławski, proszę.
4: No tak kilka spraw. Po pierwsze, rzeczywiście do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych powołana jest Państwowa Komisja Wyborcza, a nie minister aktywów państwowych. To jakby po pierwsze. Po drugie, ci samorządowcy, którzy przekazali listy czy spisy wyborców Poczcie Polskiej także powinni liczyć się z konsekwencjami jeśli chodzi o badanie sprawy przez Komisję Sejmową, no bo przecież doskonale wiemy, że w tym przypadku złamali prawo przekazując te informacje. Ja teraz się zastanawiam bo nie wiem, czy taka informacja medialna była, czy na przykład samorządowcy z Lubuskiego przekazywali spisy wyborców, czy nie, to do sprawdzenia pewnie przez, jeśli nie komisję, to dziennikarzy. No i sprawa jakby w tym przypadku polityczna. Oczywiście prawda jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość kilkukrotnie próbowało wprowadzić w ustawach sejmowych tak zwaną bezkarność urzędniczą chroniąc między innymi urzędników państwowych przed odpowiedzialnością właśnie w kontekście przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Przypomnę, że takie, że takie zapisy pojawiły się na przykład w ustawie dotyczącej pomocy uciekającym z Ukrainy obywatelom i tam pojawiły się zapisy, które w rzeczywistości tak naprawdę wprowadzałyby w Polsce sytuację, gdzie urzędnicy odpowiedzialni za tego typu działania po prostu przestaliby odpowiadać przed sądami, a wcześniej przed komisją sejmową. Więc jakby w tym przypadku jesteśmy zgodni, że powołanie komisji zarówno tej dotyczącej wyborów korespondencyjnych, jak i kolejnych zapowiadanych, jeśli chodzi o inwigilację Pegasusem, jak i innych. Jakby jesteśmy zgodni i stoimy na stanowisku, że to wszystko powinno być absolutnie wyjaśnione i to publicznie, tak żeby społeczeństwo i mieszkańcy naszego kraju dowiedzieli się jaka była sytuacja przez ostatnie 8 lat. Robert Świdkiewicz teraz z Konfederacja. Drodzy Państwo,
1: czy te komisje tak naprawdę coś wnoszą do sprawy poza grą polityczną? Bo ja mam wrażenie, że one są używane wyłącznie jako narzędzie Potem jest jakby, żeby nie mówić go kolokwialnie na parzankę, ale później jest właśnie taka gra jedni na drugich, wyciągane są różne sprawy, przy tym przy tej okazji politycy różnie się kreowali. Natomiast to tak naprawdę najlepszą metodą jest nieuchronność kary, a tamtej nieuchronności nie ma. Komisja wnioski wyciąga, nic właściwie więcej się z tym nie dzieje i, i tyle. Więc jakby jest to wydawanie, czy to nie jest marnowanie pieniędzy podatników na... Po to, żeby, tak widzimy, czytamy tutaj w większości artykułów też już Prawo i Sprawiedliwości zastanawia się, poparło komisję, platforma dąży do tego, żeby ją wyciągnąć, żeby coś rozliczać. Czy coś zostanie rozliczone? Komisja oczywiście jest dobrym narzędziem, ale wtedy, kiedy działa właściwie. A na razie ja tego właściwego działania nie widzę.
4: Znaczy ja rozumiem, że Konfederacja zrezygnuje w takim razie, żeby zaoszczędzić pieniędzy Polakom z udziału w tej komisji?
1: Udział w komisji czy... też za komisją. Właśnie chciałem zapytać, czy z udziału w komisji, czy w Bardziej wyjaśnianiu sprawy. O, o czy... proponowany skład komisji. <śmiech> czy taki zostanie przyjęty? Nieuczestniczenie w komisji to jest nieuczestniczenie w, w życiu politycznym. Więc jak pan chce, żeby zrezygnować z udziału w komisji? Jeżeli komisja zostanie powołana, to oczywiście że będziemy w niej uczestniczyli. Będziemy uczestniczyli, będziemy robili wszystko, żeby komisja zakończyła swoją pracę wnioskami i ukaraniem winnych, jeżeli tacy oczywiście będą.
4: No Bardzo się cieszę, że pan w, jest w zdania tego, że jednak to nie jest marnowanie publicznych pieniędzy. Polskie Stronnictwo Ludowe.
0: Jeśli pan z Konfederacji zakończył swoją wypowiedź, to bardzo proszę. Dziękuję. Polskie Stronnictwo Ludowe. Dawid Gierkowski.
5: Znamy w historii naszego parlamentaryzmu, przynajmniej przez ostatnie 8 lat, przykłady rzeczywiście marnowania środka publicznego przez powołane w jakimś celu komisję. Dla mnie takim sztandarowym przykładem jest komisja prowadzona przez Antoniego Macierewicza. Jedna, druga, trzecia, ja się już pogubiłem ile ich tam było. Ale to najbardziej sławna. To ani, coś nie się
3: panu w ani
5: nie przedstawiła raportu dotyczącego swoich pra prac. Członkowie komisji rezygnowali, potem były powo powoływani inni, także tak, tak tu ja zdecydowanie potwierdzam, że takie marnotrawstwo środka publicznego występowało i występuje, jak słyszę od swojego kolegi po prawej stronie. Natomiast wracając do, do wyborów kopertowych. Niewątpliwie takie naruszenie prawa... Korespondencyjnych. Kopertowych, pozwolę sobie kolokwialnie to nazwać, czy, czy to były korespondencyjne, one w rezultacie na całe szczęście do skutku nie doszły. Natomiast e, przypominam e, sobie w swojej pamięci swoje doświadczenie zawodowe między innymi jako urzędnika e, samorządu m.in. miejskiego, ale także powiatowego, e, bezpośrednio biorącego udział w przygotowaniu w, w jakichkolwiek wyborów i jak dobrze pamiętam, to nie spotkaliśmy się wtedy jako cała rzesza urzędników z taką sytuacją, że maile. Tudzież inne e, dokumenty, decyzje polecenia e, od innych organów, aniżeli Państwowa Komisja Wyborcza i powołani komisarzy wyborczy. Także mnie dziwi to zaangażowanie Poczty Polskiej, a tym samym e, próba obejścia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Konstytucji. Ale Adrem. Ta komisja jest zasadna i ona będzie miała bardzo, ja bym powiedział, wąski przedmiot swoich spraw, więc bardzo szybko powinna zakończyć swoje prace, w związku z czym pewnie będzie efektywna, zarówno rzeczowo, merytorycznie, jak i finansowo. Ale co najważniejsze, ta sprawa jest w mojej ocenie bardzo łatwa, to wyjaśnię, ponieważ wszystko polega na podpisywanych dokumentach. Ja liczę, że te dokumenty nie zniknęły w dziwnych okolicznościach, jak płyty, które są łamane w trakcie przewożenia przez funkcjonariuszy z jednego miejsca do drugiego, to, zostaje, to zostanie wyjaśnione.
0: To jest poważny zarzut, to muszą być dowody na to. Ale
5: to, przepraszam, na co? No to, co pan powiedział, że płyty No płyta pęknięta, ale płyta no, no, pęknięta. wszyscy to widzieliśmy, Więc... było to pokazywane. Płyta Ważna pęknięta. płyta, a panie z, z... z...
2: z podsłuchiwania północki. A panie radak,
5: którzy trzeba też. Płytę zamiast...
0: uszkodzoną też można odczytać.
5: E... I, do tego, i spokojnie, spokojnie poczekajmy. Natomiast y, trzeba sobie też jasno powiedzieć, panie redaktorze, jeżeli osoby zaangażowane w prowadzenie danego postępowania e, mają za zadanie np. zabezpieczenie materiału dowodowego, nawet w formie jego przewiezienia, to jeżeli dana osoba odbiera ten materiał dowodowy, to potwierdza jego stan faktyczny. Czy on, czy on istnieje, w jakim jest stanie i jakim on jest. I w tym, w tym momencie dostaje go do dyspozycji. Do dyspozycji na czas określony w poleceniu, więc domniemamy, że gdzieś musiała to przewieźć. No to jeżeli przewozi, to inna osoba to odbiera i także podbiera stan faktyczny. To są naprawdę bardzo proste rzeczy, polegające na legalizmie. I to należy także wyjaśnić. Ale ta sprawa akurat nie będzie przedmiotem prac Komisji do Spraw Wyborów Korespondencyjnych.
1: To teraz tak. Panom czy,
5: czy ja mogę jeszcze
0: może
3: ja, powiedzieć, że. Ja
1: bardzo proszę. Aha. Było pytanie o, o uczestnictwo Konfederacji, a ja mam pytanie ja mam odwrotne. Szykiewicz. Czy y, jeżeli Konfederacja nie weźmie udziału w komisji, to komisja nie powstanie? No to już powstała. No więc o czym
3: mówimy? No już jest powołana z tego względu. Tylko rozstrzygnięcie sejmowe ma nastąpić na jakimś Dziękuję, tylko chciałem tej
0: Jeśli chodzi o skład, no. Ale to, to ja teraz właśnie chciałem to Ja natomiast ja Panom... chciałbym
3: słowo, słowo dodać odnośnie tej tak zwanej nadzwyczajności, która pan, Panów bardzo porusza i prawdopodobnie też prowadzonych w błąd wielu słuchaczy. Ile mieliśmy pandemii w ostatnim dziesięcioleciu czy dwudziestoleciu działalności samorządów? Ile wojen było na pograniczu Polski? No już takie głupoty opowiadacie, że, że Polska jako rząd w stanie wojny u sąsiada albo pandemii szalejącej i umierających ludzi na zamkniętych oddziałach nie ma rząd prawa podejmować decyzji w stanie nadzwyczajnym? O czym wy w ogóle mówicie? Ignorancja? Drugi już tutaj Czy panie, Czy
2: pandemia, pandemia nie usprawiedliwia Oczywiście. kupowania Pancja respiratorów jest. i wydawania na to dziesiątek milionów złotych, które leżą do dzisiaj niezagospodarowane. Maseczek w cenie kosmicznej, bo trzeba kumplowi pomóc, żeby mógł zarobić i inne takie rzeczy. Więc proszę nie opowiadać bzdur. Pandemie się przydarzają, pan a bzdury. rząd jest od Panowie tego, i... żeby zarządzać Plecie, plecie i pan, na, bo... na korzyść nas wszystkich działać.
3: Bo zapomnieliśmy, jak ludzie umierali. Jak, jak pokazywano, jak, jak ludzie umierają jak w rozłące i w samotności, zapomnieliście już o tym, w jakim stanie odpowiedzialności rząd podejmował decyzję. Co to ma do złodziejstwa? Jeżeli były nadużycia, jeżeli były nadużycia to tak. I wracamy do konferenacji zarzut, zarzut o 70 żeby milionach robicie? Jednego dnia opublikowaliście projekt, Proszę, tylko ustawy, żeby uspokoić Aby, sytuację. I trafił w no. Żeby uspokoić sytuację. A panie o, o, Robert no, się, Fittkin, o i tyle. Proszę, no, jako Robert
1: poszkodowany, ponieważ jestem tu sami, nie widzę, Państwa, nie mogę z Państwem dyskutować w, widząc się nawzajem. E, drodzy Panowie, na to wszystko, co Pan mówi, na wojnę, na, na, na pandemię, na wszystko, to było z jednym z naszych programów, bo tutaj w Radio Zachód e, omawiane, na wszystko powinny być procedury. I te procedury zdaje się są. W, w sztabie za, zarządzania kryzysowego. I teraz pytanie tylko, dlaczego rząd nie stosował się do tych procedur i wymyślał sobie swoje z, działania
3: nieprawne. To
1: to są pytania. I na co to proszę pan swoje.
3: No nie moje. No proszę pana, nie ma, nie ma decyzji rządu, nie ma decyzji ministra bez podstawy prawnej. Pan sądzi, że minister podejmie decyzję bez opinii prawnej, czy to czy jego działanie ewentualnie w konsekwencji jest naruszające prawo? Tak. Czy pan ma pojęcie o tym w ogóle? Ma. Panie Marku, biorąc, ma, z... no o biorąc, biorąc
5: pod uwagę to. wybory korespondencyjne, to jak dobrze pamiętam, to pan premier Morawiecki podpisał decyzję jeszcze przed obowiązywaniem wprowadzanej ustawy. Więc... Tak trochę czuję się dzisiaj jak uczestnik komisji. Więc dziwi mnie e... ten fakt podstawy prawnej do podpisania
0: że dosyć... <laughs> Tutaj była pewna nieścisłość. W pewnym sensie niektórzy z panów się zastanawiali. To może ja przypomnę. Co do komisji, bo ustawowo wygląda to tak, że teraz prezydium sejmu musi ustalić parytety, co się partyjne, co się zresztą stało. Um, ustawowo wiemy też, że komisja nie może mieć więcej niż 11 członków i musi odzwierciedlać układ sejmowy Prawo i Sprawiedliwość zgłosił czterech kandydatów, Koalicja Obywatelska trzech i pozostałe ugrupowania po jednym kandydacie. I oto kandydaci zgłoszeni przez poszczególne ugrupowania: Przemysław Czarnek, Waldemar Buda, Paweł Jeboński, Mariusz Krystian. To Prawo i Sprawiedliwość. Magdalena. Hmm. Filiks, Dariusz Joński Jacek Karnowski to Koalicja Obywatelska, Bartosz Romanowicz Polska 2050, taki kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego Anita Lubuska, poseł Anita Kucharska, dziedzic z Lewicy i Witold Tumanowicz z Konfederacji yy, tak ta panów polityczny nos, tak będzie wyglądać yy, skład komisji, czy to jest to są tylko pobożne życzenia ugrupowań Prawo Sprawiedliwość na
3: początku no wystarczy przyjrzeć się liście zgłoszonych kandydatów i można od razu postawić też, jak bardzo poważnie te, te ugrupowania podchodzą do tej komisji. No, skład koalicji obywatelskiej jest dramatycznie powiedział teatralny wręcz, tam nie ma meritum żadnego, zresztą znane są to osoby z różnych występów publicznych poniżej kompetencji akceptowanych i w związku z tym ja jestem spokojny, jeżeli czterech kandydatów z zachowaniem przepisów ustawy Prawa i Sprawiedliwości zostanie powołanych, to jedynym lekarstwem na blokowanie kompetencji Prawa i Sprawiedliwości będzie wygłosowywanie większością, co w praktyce już Platforma Obywatelska ćwiczyła, pamiętam swego czasu była taka jedna komisja, kiedy przewodniczący przemówił do krzeseł, w ogóle komisja nie była zebrana i przyjął decyzję jako konsultowaną z komisją. I teraz Platforma Obywatelska, Mirosław Marcinkowski. Czy ja mam jedno zastrzeżenie, wśród członków tej komisji nie
2: powinni być moim zdaniem byli ministrowie bo będą jakby uczestniczyli w posiedzeniach rządu. W tych sprawach decyzje właśnie zapadały w rządzie, a nie w Państwowej Komisji Wyborczej. Uważam, że te osoby no, w swojej własnej sprawie by występowały. No, nie na tym to polega. Tu dla zachowania jakby czystości intencji, pewnej przejrzystości, no, samo Prawo i Sprawiedliwość powinno, powinno zgłosić takich kandydatów, którzy nie byli, wielu posłów. Uważam, że to jest podstawowy błąd. Co do pozostałych osób, no ja nie jestem w stanie tak określać posłów z innych ogrupowań, jak robi to Marek Surmacz, obrażając ich po prostu,
3: odważając po
0: kompetencje. A te, a te parytety 4, 3, 1, 1, 1 według Pana będą utrzymane?
2: To znaczy jest to prawdopodobne, no takie są, takie, taka jest zasada powstawania komisji, a większość będzie decydowała, no tak to się zawsze odbywało i tutaj szukanie dziury w całym jest bez sensu. Ile widza Leszek Sokołowski.
4: No ja się bardzo cieszę, że do komisji sejmowej, do tej komisji specjalnej będzie powołana... Wszystko na to wskazuje Anita Kuharska-Dziedzic, która w czasie pandemii rzeczywiście była osobą bardzo mocno zaangażowaną zarówno w, jeśli chodzi o, o działania sprawdzające funkcjonowanie lubuskich szpitali, ale także jako osoba, która żywo interesuje się kwestiami dotyczącymi prawidłowości funkcjonowania państwa na poziomie wyborów. Więc jakby najbardziej kompetentna, jeśli chodzi o o skład lewicy. Natomiast jeśli chodzi o samą, samą komisję i, i to, o czym pan redaktor raczył zapytać, czy zostaną utrzymane te parytety, ja myślę, że to jest adekwatne do, do w tej chwili składu Sejmu, a więc największe ugrupowanie w opozycyjne w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość będzie miało czterech kandydatów, czy czterech członków tej komisji. Natomiast opozycja parlamentarna obecnie, a za chwilę koalicja rządząca będzie w tej komisji miała większość i na tym, na tym się skupiamy. Konfederacja Robert Świtkiewicz. No, Witold
1: Tumanowicz jest członkiem Rady Liderów Konfederacji WIN, Wolność i Niepodległość. Jest to osoba wysoko postawiona w Konfederacji, także myślę, że jest to dobry wybór. Czy tak zostanie, czy będzie zmiana, zobaczymy jeszcze, ale z tego co, jakby nie mam, nie mam pełnej wiedzy o ten temat, ponieważ nie uczestniczyłem w tych negocjacjach, w tych rozmowach. Patrząc na sam wybór, wydaje mi się, że to jest dobry wybór i to jest człowiek wysoko postawiony w Konfederacji, więc będzie odpowiednim reprezentantem Konfederacji w Komisji. Dziękuję. Dawid Gierkowski.
5: Aha. przepraszam niewątpliwie jestem przekonany że pani poseł Kłopotek będzie powołana do tej komisji i to mi mówi mój polityczny nos i moja posiadana wiedza i za tą osobę Polskie Stronnictwo Ludowe daje gwarancję i rękojmie daleki jestem od osądów pozostałych członków komisji daleki także jestem od takiego stanowiska jak prezentuje pan Marek Surmacz, ponieważ między innymi ja nie znam kompetencji nie znam całej historii działalności poza ministrem Czarnkiem proponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość członków komisji ale jak nie mam podobnie jak, pozosta jak pozostali przedstawiciele frakcji politycznych w obecnym Sejmie. Taki Prawo i Sprawiedliwość daje gwarancję i rękojmie za merytorykę i rzeczowość desygnowanych do tej komisji osób. Myślę, że w tej sprawie powinniśmy zachować pewien spokój i cierpliwość i tak naprawdę po efektach pracy, zaangażowania tych osób, przygotowania, a będziemy to wszyscy mogli śledzić publicznie, e, będziemy mogli po, no, w najbliższym czasie ocenić poziom przygotowania, merytoryczności i jak tutaj jest e, bardzo jasno podkreślone, kompetencji. Mój polityczny nos także podpowiada mi, że prawdopodobieństwo u Ukonstytuowania się tej komisji w takim składzie osobowym i w takim parytecie graniczy na pewności. To
0: ostatnik, ostatnie 10 minut, jeszcze zostało nam w Lubuskim Forum. W poniedziałek, ten najbliższy, 11 grudnia, premier Morawiecki wygłosi w Sejmie ekspozę z wnioskiem o udzielenie rządowi wotum zaufania. Jeśli go nie uzyska, in inicjatywę, wtedy przejmuje Wtedy przejmuje e, Sejm. sejm, i sejm, sejm i się, tak jest, przepraszam, że mi tego słowa. Wtedy przejmuje e, Sejm. E, I tutaj większość e, koalicyjna sejmowa w tej chwili e, e, wytypowała, e, wyznaczyła na, e, w drugim ruchu premiera Donalda Tuska, który z kolei przedstawił proponowaną swoją m, listę e, preze, prezesów e, ministrów przepraszam, oraz wicepremierów. I tak króciutko, bo nie będę tej listy jakby całej tutaj przy. To bo jest bardzo mało czasu państwa panów pierwsze odczucia po tym, jak usłyszeliście, że tutaj chyba nie ma zaskoczenia. Wicepremierami zostaną Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Lewkowski z lewicy. No, może jest jedno zaskoczenie, bo pojawiła się, pojawił się, pojawiła się. Minister do Spraw Równości, coś takiego. O, Katarzyna Kotula, minister, członek Rady Ministrów, minister do Spraw Równości. O tym wcześniej nie było mowy, to jest swoje stanowość tutaj, jeśli chodzi o, o skład nowego rządu. Króciutkie komentarze, od lewicy teraz zacznę Leszek Sykołowski.
4: Na rzeczywiście ministra do spraw równości pojawiła się po raz pierwszy w Radzie Ministrów i cieszę się bardzo, że została nią posłanka Katarzyna Kotula, reprezentantka lewicy. Natomiast warto podkreślić, że następuje zmiana w resorcie mi najbliższym, a więc w Ministerstwie Edukacji. Wraca na szczęście normalność, będzie ministrą pani Nowacka Barbara, więc przewodnicząca inicjatywy polskiej, a więc nie ściśle z koalicji, czy z Platformy Obywatelskiej, ale osoba, która jest mocno zaangażowana przede wszystkim w prawa równościowe i, i w normalność, jeśli chodzi o, o, o szkołę i tego oczekuje Zarówno jeśli chodzi o całą koalicję, e, platformę Polska 2050, Polskie Sące Ludowe i przede wszystkim Lewice, e, żeby właśnie w tej edukacji wróciło to, e, czego wszyscy chcemy, czyli żeby Polska Szkoła była w końcu odpolityczniona i żeby ona z, była wartością dla wszystkich mieszkańców i dla wszystkich Polaków i Polek. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma?
2: No czekamy na ten rząd od y, praktycznie dwóch miesięcy, więc, więc wreszcie wreszcie on nastąpi. Tutaj zaklęcia i, i pana... Ma pan jakieś uwagi? Coś, coś jakieś nazwisko pana zaskoczyło? Znaczy, Mówię pan co, mnie nie zaskoczyło, tylko y, warto, tu przed chwilą kolega powiedział o y, całej y, oświacie. Ja się cieszę, że doświadczony polityk będzie kierował sprawami zagranicznymi. Musimy wrócić do należnej nam pozycji w Europie, ale to samo się nie stanie. Tam trzeba jeździć, tam trzeba rozmawiać, tam trzeba dyskutować, tam trzeba o nasze sprawy oczywiście, że walczyć, ale tego PiS nie potrafił robić. Ja wiążę duże nadzieje na zmianę. Tak, tego oczekują wyborcy. Tak zagłosowali w ostatnich wyborach i po prostu trzymam kciuki. Jeszcze chwila, będziemy mieli nowy rząd.
0: I teraz Marek Sormasz, Prawie Sprawiedliwości.
3: No, oczywiście większość parlamentarna decyduje o tym Kogo, komu udzieli wotum zaufania? Udziela wotum zaufania premierowi po Pozew w tym kroku akurat konstytucyjnym, ale liczę na to, że, że niektórzy z ministrów nie będą powołani przez prezydenta Rzeczypospolitej, ponieważ o tych ministrach, o ich dokonaniach, i szkodnictwie, jakie w ostatnich latach wykonywali przeciwko Polsce i przeciwko polskiej racji stanu. A poza tym nie kryją swojego zaangażowania odpłatnego na rzecz różnych agent międzynarodowych. Nie mam zaufania do ludzi, którzy w ten sposób funkcjonują w życiu publicznym i sądzę, że prezydent niektórych ministrów nie powoła. Konfederacja, Robert Świtkiewicz.
1: Co do ministra edukacji, no to jeżeli to ma być taka edukacja, jak już była, to znaczy znowu od, od histor historii Polski pisanie na nowo, to ja z takiego ministra bardzo dziękuję. Odnośnie ministra y praw zagranicznych. Pan Radosław Sikorski nie wiem, jak to będzie przyjęty przez y, stronę ukraińską. Y, przypominam, jak y, namawiał do, do poddania się, do niepodejmowania walki. Nie wiem, jak teraz strona ukraińska na to zareaguje. Dury pan opowiada.
3: Już cały świat słyszał, że powiedział, albo się poddacie, albo zginiecie.
1: Umie pan spokojnie Zresztą wysłuchać. Wyjedzie. Czy bardzo nerwowo będzie pan reagował? każde słowo? przed mikrofonem. Robert szpitkiewicz, proszę, ma pan głos. Y, natomiast jeszcze coś innego chciałbym zwrócić uwagę. Y, to wejście tego pana Marka Wójcika na salę sejmową, którą ja, które ja odbieram już w ten sposób, że no hula i dusza, piekła nie ma, tak? Jeszcze jest, nie jesteśmy przy rządzie, ale już y, lobbyści wszelkiego typu zaczynają chodzić, krążyć do tego stopnia, że wchodzą sobie na salę sejmową. No jest to dla mnie coś szokującego, niebywałego kompletnie. Y, nie wiem, jak to się mogło wydarzyć, ale to jest pytanie do y, Straży Marszałkowskiej. Natomiast y, przeglądałem sobie te, te m, urywki, te filmiki z tego, z tego, no widać było, że tam... Jest jakaś grupa kolegów, z którymi on sobie wszedł, rozmawiał i to jakby nie bez żadnego zażenowania, więc jeżeli to tak ma wyglądać polityka w najbliższym czasie, no to ja jestem przerażony. I... I ostatni komentarz Dawid Gierkowski, polskiej Stronnictwo Ludowe.
5: Dziękuję panie redaktorze, że w tym studiu nawet pan uznał, że rzeczywiście e, będziemy mieli nowych ministrów, bo na chwilę obecną ja wrócę cały do tego tematu, no to mamy inny rząd funkcjonujący i chyba on cały raz liczy na to wotum zaufania. Ale to ty, marginalny komentarz. E, Dariusz Klimczak, Krzysztof Hetman, Czesław Siekierski i na czele wicepremier k Przepraszam. Władysław Kosiniak-Kamysz to reprezentanci Polskiego Stronnictwa Ludowego w nowym gabinecie rządowym. Co do doświadczenia, wiedzy, kompetencji, nie mamy najmniejszych uwag i myślę, że nasi radiosłuchacze także, ludzie z doświadczeniem samorządowym, z doświadczeniem rządowym, z doświadczeniem parlamentarnym, wieloletnim i co najważniejsze stabilni i doświadczeni politycznie. To jest gwarancją sukcesu i właściwego wykonywania zadań kierowanych przez nich resortów. Coś Pana zask zaskoczyło
0: w, w zaprezentowanym składzie Rady Ministrów. Panie że
5: nic mnie zaskakuje, dlatego że jak mówiłem wcześniej, jestem legalistą i pod tym względem uznaję wynik wyborczy. W, we wcześniejszej dyskusji mówiliśmy o parytetach, między innymi w odniesieniu do Komisji Śledczej. Ja te parytety uznaję wszem i wobec, w związku z czym każdy, każdy, każda z formacji tworzących przyszły rząd, dostaje swoje parytety, w ramach których dysygnuje swoich przedstawicieli do rządu. I, I za tych przedstawicieli daje swoją gwarancję rękojmi. Polskie Stronnictwo Ludowe tak, udziela pełnej gwarancji rękojmi dla swoich przedstawicieli. króciutko, Marek chcę jeszcze? Pan, zarzut, szep, pan zarzut, rękę, kolegi
3: tak? z Lewicy, że z wejściem nowego ministra pani z Lewicy nastąpi odpolitycznienie oświaty pytam się, a w czyich rękach jest edukacja i świata w tej chwili, jeżeli nie lewicowych władz samorządowych dominujących w Polsce. Więc mówienie na o politycznym jest jakimś jakąś kompletną
5: no. a, a w Małopolsce w rękach pani kurator Nowa.
3: No właśnie. i co? I, i, jak, się zmieni, jak się zmieni, nie zmieni władza samorządowa lokalna, to pan uważa, że minister wpłynie na to? Po prostu nie będzie które. już pani Nowak Ach, no, za chwilę. Ile. Nie będzie pani
5: Nowak, jak, jak czytałem Wreszcie. ustawę o świacie po zmianach, no to rzeczywiście kuratorzy, naprawdę pani ma. Nie mają kompletnie wpływu na oświatę. I tu stawiamy kropkę. Rodzice łapy lewactwa. Tu stawiamy kropkę. Niech pan nie obraża rodziców. Nie rodzicom, Marek Surmacz
0: reprezentował Prawa i Sprawiedliwość. Szczotliwe. Dziękuję. Dziękuję bardzo, się. Mir Mirosław Barcinkiewicz Platforma Obywatelska. Dziękuję. Miłego weekendu. E Lewica w osobie Leszek Sokołowskiego. Dziękuję. Nie
4: zawiodłem się dzisiaj. Dawid Gierkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
5: Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Udanego weekendu. Więcej optymizmu będzie dobrze. Konfederację reprezentował Robert Świtkiewicz. Bardzo
1: dziękuję i chciałbym Państwu, może już nie będę przed świętami, życzyć zdrowych i wesołych świąt, gdybyśmy się już nie słyszeli. To było Lubuskie Forum w Radiu Zachód, Bogdan Słodowski. Dziękuję. Do usłyszenia.